0: Goedemorgen, broers en zussen, allemaal van harte welkom in de dienst vanmorgen. Ook de mensen die meeluisteren via internet of YouTube, een gezegend dienst gewenst. Vanmorgen gaat broeder Paul Balog voor in de eerdienst, En vanmiddag zal kandidaat met preekbevoegdheid Arjan Jonker voorgaan. En volgende week gaat in de ochtenddienst onze eigen predikant, dominee Ronald Elsiga voor. En alle diensten zijn ook te volgen via YouTube. Volgende week zal een preesmiddag worden gehouden onder de naam Laten We aanbidden. En deze dienst zal om half vijf beginnen in het kerkgebouw. En Paul, ik vind het wel mooi dat ik ook als wijkouderling. Uh, jou vandaag ook mag aankondigen. Uh, als voorganger in de eredienst. Want in de tijd dat jij lid was van de GKV Zabommel, ontving uh, broeder ba Paul Baloch de verantwoordelijkheid van de kerkraad al daar. om de bevoegdheid, de bevoegdheid om het woord van God te verkondigen in prediking in de erediensten. en je vrijmoedig in te zetten in de dienst van verkondiging, onderricht en catechese. En nu je lid bent geworden van onze kerk heeft de kerkraad besloten um, uh, om onder verantwoordelijkheid van uh, de kerkraad van Almkerk-Werkendam, uh, dat jij die, uh... ik ga hem even opnieuw voorlezen, nu broeder Paul Balog zich bij onze gemeente heeft aangesloten, neemt de kerkraad van Almkerk-Werkendam graag die verantwoordelijkheid over van de kerkraad van Zalbommel, zodat deze broeder onder onze verantwoordelijkheid dit werk voort mag zetten binnen onze gemeente en daarbuiten. En Paul, wij bidden dat jij... Uh, dat jouw prediking en onderricht tot zegen mag zijn en ook mag bijdragen aan de bouw van Gods Koninkrijk. En we zijn blij dat jij vanmorgen voorgaat en we hopen ook nog vaak van jou te mogen genieten in onze diensten en ook de kerk in onze omgeving, dat ze van jouw diensten gebruik mogen maken. De kerkraad wens u vanmorgen een gezegde eredienst.
1: Dankjewel. Ook de gemeente, dank u wel. En een goede morgen gewenst, ook namens, ook namens mij. Ook u thuis, als u meeluistert vanuit huis of een andere plaats op deze aarde. We zijn soms ver verspreid en dan is het prachtig dat je in kunt loggen en dat je dan een dienst mee kunt luisteren. Zullen we deze dienst staande beginnen voor de Heer? ontvangen van onze God. Want er is genade en er is vrede van God onze Vader en van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Zullen we samen zingen van Psalm 84, de eerste twee verzen. Prachtig, prachtig mooie psalm, en hoe fijn het is om bij God te zijn, het verlangen om bij God te zijn. En ook geen wonder, want onze Heer dat is een God die mensen redt, een God die mensen meeneemt naar een nieuwe toekomst. En vroeger heeft hij dat gedaan met de Israëlite, en voor degene die de Bijbel een klein beetje kent, zijn dat vaak heel bekende verhalen. He, hoe de Heer vroeger eh, met zijn volk bezig is geweest en ze elke keer weer opnieuw gered heeft. Een onderdeel van het redden is wat dat betreft ook dat God mensen duidelijk wil maken dat ze op een goede manier met elkaar moeten omgaan. Niet om elkaar af te breken, maar om elkaar op te bouwen. Om elkaar lief te hebben. Om het goed te hebben met elkaar. Met de oog daarop geeft God ook concrete regels mee in zijn wet. Vroeger aan de Israëlieten, nadat hij hen bevrijdde uit het huis van slavernij, Egypte. En wij krijgen ook geboden mee van onze God. Van een God die ons bevrijdt. En die graag een nieuwe toekomst aan ons wil geven. En daarom spreekt God tot ons in de woorden. Ik wil u vrijheid geven en in vrijheid laten leven. Daarom. Blijf trouw aan mij en bewaar ook mijn vriendschap. Blijf bij mij, uw bevrijder. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Niets of niemand van deze wereld, van wat ik geschapen heb, zult u vergoddelijken. En niets of niemand in deze wereld zult u in plaats van mij liefhebben, vertrouwen, volgen of gehoorzamen. U zult u geen eigen voorstelling van mij maken. Een voorstelling buiten Jezus Christus om. Want in hem, in Jezus Christus, heb ik mij aan u bekendgemaakt. Als u mij wilt zien, als u mij wilt kennen, kijk dan naar hem. Wees getuige van Christus en beleid mijn naam. De naam die hij aan u bekendgemaakt heeft. U zult niet leven om te werken, maar u zult werken om te leven. Leef onder mijn ogen en houd de zondag in ere als de dag... ...van de opstanding van Christus. Hou die dag in eer... ...als een dag van bevrijding. Als een dag van blijdschap. Leef vanuit die zondag... ...alle dagen van uw leven. Want ik ben de Heer. Je vader en je moeder... ...laat hen tot hun recht komen... ...als de vader en de moeder die... ...ik aan jou gegeven heb. En als u kinderen heeft... ...laat dan die kinderen tot hun recht komen... ...als kinderen van mij. Van God. Als kinderen die ik aan uw zorg heb toevertrouwd. Voor het leven van uw naaste, dat zijn de mensen om u heen, zult u eerbied hebben, want ook hij of zij behoort toe aan mij. Ook voor hen is Christus gestorven en opgestaan. En hun leven mag u daarom niet aantasten of vernietigen. Naar mijn beeld heb ik u gemaakt, man en vrouw. En daarom zult u elkaar in het huwelijk lief hebben en ook trouw blijven. En jullie zullen elkaar als jongens en als meisjes en ook als mannen en als vrouwen respecteren en niet verlagen tot een object. U bent rentmeester, rentmeester van al het bezit dat ik aan u heb toevertrouwd. U bent niet de eigenaar ervan, want de aarde met alles erop en eraan, dat behoort toe aan mij. En u kunt daarom niet mij en tegelijkertijd het geld dienen. U zult geven, uitdelen en steeds weer geven. In de omgang met elkaar zult u de waarheid en het recht lief hebben. In uw spreken over uw naaste zult u oprecht zijn en betrouwbaar. Als u ja zegt, laat het dan ook ja zijn. En als u nee zegt, dan moet het ook nee zijn. Uw naaste, uw medemens, die zult u geven wat hem toekomt. En u zult in uw hart geen jaloezie toelaten. Wees tevreden met al hetgene wat ik u geef. Kortom, heb mij, de Heer uw God, lief met uw hart en uw leven. U zult me lief hebben als uw God en uw bevrijder, met hart en ziel. En ook uw naaste zult u lief hebben, want het is net zo'n mens als u bent. Ik ben de Heer uw God. Deze God die zich bekend maakte in al die geboden die hij gaf in de Bijbel, dit zijn He, een, een uitlegje van de tien woorden. Maar de eerste vijf bijbelboeken, daar kunnen we heel veel wetgeving vinden. Die lijkt heel streng. En toch ook in dat Oude Testament, nog voordat Christus kwam, kunnen we zien en horen dat God degene is aan wie je je toevertrouwt. Ondanks al die wetten waaraan we eigenlijk weten dat we ons er niet aan kunnen houden. Daar zingen we vanuit Psalm 7, de versen 4 en 7. Dat God de rechter is... En dat we blij zijn met zijn rechtvaardigheid. Zullen we in gebed gaan en om een zegen vragen over de dienst, het samen zijn, ook bidden om Gods geest, of dat hij wil werken door zijn woord in onze harten. En ik vraag u hier en ook thuis, bid u mee. Mag de God en Vader in de hemel, we beleden het zingend aan het begin al van de dienst. U bent schepper van hemel en van aarde. U bent zo'n groot en machtig God en u komt zo dicht naar ons toe. We mogen u noemen vader, vader in de hemel. Heer, daar dank u voor. Heer, we danken u dat u als groot schepper om ons uw schepsels geeft. Heer, dat u uw zoon naar ons toe zond. Dat hij zijn leven gaf en het leven leefde wat wij niet kunnen leven. Heer, we laten de wet tien geboden. En als we dat diep laten doordringen in onszelf en het leggen naast het leven wat we leiden, heer, dan erkennen we en beleiden we dat we uw wetten niet houden. Heer, er waren zoveel dingen afgelopen week die op de eerste plek in ons leven stonden. En we horen net heer, dat u vraagt om u op de eerste plek te zetten. En zo zijn er nog. Zoveel andere dingen waarin we werken en merken dat we vaak falen. Heer, we vragen u daarom om vergeving. En we vragen u om vernieuwing. Heer, vernieuw ons. Vernieuw ons van binnen in onze houding, in ons leven. Help ons daarbij. Geef ons ook de kracht. Heer, de kracht die we ook weer nodig hebben in de komende week. Heer, voed ons en voed ons met uw woord. Heer, we bidden u om uw heilige geest. Wil die laten werken in onze harten, in ons leven. Heer, doe dat door het woord wat we horen, het woord wat we lezen, de liederen die we zingen. Doe dat door ons samen zijn, met elkaar. Heer, wees zo ook in het bijzonder bij hen die vanuit een andere plek meekijken, meeluisteren. Heer, als we ons eenzaam of alleen voelen, als we beperkt zijn misschien door ziekte, of andere oorzaken. Heer, wees dan ook dicht bij ons. Draag ons zo als gemeente, als uw kinderen. Heer, en we weten dat wij hier in dit gebouw zijn. En sommigen meeluisteren van buitenaf. Maar we danken u dat we wereldwijd als uw kinderen samenkomen op deze dag. Om u te loven en te prijzen. En om gevoed te worden. Ga zo met ons. Ook in deze dienst. En dat vragen en dat bidden we in Jezus naam. Amen. Een moment voor de uh, kinderen. Um, dat zie ik wel eens gebeuren hier, dus dat vind ik allemaal helemaal leuk. Dus ik denk, ga ik ook doen. Er zijn heel veel kinderen en dat vind ik helemaal leuk. En ik had ook wel eens gezien dat Ronald op zijn heel klein stoeltje daar ging zitten. <laughs> maar die is wel weg. Maar toch ga ik het vragen aan de, aan de kinderen om uh, dan naar voren te komen. Fantastisch mooi stoeltje. Ja, dank u wel. Ja, en ook nog een heel mooi stoeltje ook. Met een kussen. Nou, er zijn geen kinderen zie ik, oké. Okay. Ja, ik had wat meegenomen vanmorgen. Ik, ik, ben, ik ben nog niet de kerk in kunnen lopen of ik werd al wel, wel voor de deur opgevangen over het feit wat ik bij mij heb. Wat zeg jij? Ja. Ik verstond wel het laatste, takken. Maar wat, wat nog meer? Bladeren. Bladeren en takken? Ja. Ja. Ik heb een tak meegenomen. En iemand zei tegen mij, oh ben je bezig snoeien? Ja. Wat zeg je nou? Dat is helemaal niet raar. Dat is niet raar? Nee. Oh, sorry. Bladeren. Ja. Bladeren zijn gewoon buiten. Dat is heel normaal dit. Ja. Maar is het ook normaal als dat je een tak mee naar de kerk neemt? Dat is eigenlijk een beetje raar. Iedereen overeens? eens? Ja? Oké, okay, fijn. Nou ja, ik wil wel over die tak vertellen. Want ik heb, vanmorgen, heb ik hem vanmorgen van een. ja, ik weet niet of het een bomen of een is. Ik heb er eigenlijk heel weinig verstand van. Maar ik heb hem wel afgeknipt. Kijk maar, kun je zien. Oh ja, had je ook gezien. Ja. ja. Sorry, ja? Uh, oh. We hebben een kenner in ons midden. Ik haal het even ook voor thuis. En iemand zegt hier gelijk al, heb je hem schuin afgeknipt? En Volgens mij wel een heel klein beetje. Maar ik moest hem goed schuin afknippen, want dan kan die langer meegaan als je hem in het water zet. Ja, want dan kan hij sneller en meer water opnemen. Dan kan hij sneller en meer water opnemen. Man, je doet er bijna mijn hele verhaal. <lacht> ik had hem vanmorgen afgeknipt en nu vallen de blaadjes er al vanaf. Ik zou je wel vertellen, in mijn auto liggen al allemaal blaadjes. Mijn vrouw is niet zo handig. Die heeft hem zo weet je, een vroeg in de auto neergezet. Dan moest hij zo weer eruit. Hier, kunnen we naar toch kijken? Ja, dan doe ik het zelf ook. Dus het ligt helemaal niet aan mijn vrouw. Waar ligt dat dan aan? Waarom vallen de blaadjes er nou af? Het is herfst. Soms zijn de antwoorden zo eenvoudig. Hé? Maar jij moet even kijken, jij zit heel dichtbij. Zie jij dat er hier knopjes in zitten? En dat zijn knopjes en die gaan bijna bloeien. Het is lente. Het is geen lente. Jij zei dat het herfst was, hè? Ja, dat was heel slim van jou. Maar kijk eens, er zitten allemaal bloemenknopjes aan. Ja, toch? En daar was ik ook verbaasd over, want er zitten allemaal bloemen. Nou vroeg ik mij af, ik knip hem af. Gaan die bloemetjes nou nog uitkomen? Oh, jullie zijn erg optimistisch, zie ik. De bloemetjes gaan niet meer uitkomen. Oh, ik, in mijn verhaal zou het zo zijn, ja. De bloemetjes gaan nog wel even uitkomen. Maar hij gaat wel dood, hè? Ja, want... Wat, die hou ik even vast. Hou, wacht even. Jij ging wat zeggen? Nou, ze kunnen nog uitkomen, maar als je niet later ja, moet je even. Oké, okay. ik raad het even voor de... Je, ze kun, de bloemetjes kunnen nog uitkomen, want er zitten knoppen en die willen echt zo bijna uitkomen. Als je hem in het water zet en voedingsstoffen erbij geeft, dan kunnen ze nog uitkomen. En jij zei van ja, het lukt niet, want je hebt geen water en er zit geen wortel meer aan. Ja, is er een manier waarop ik deze toch nog kan redden? Oh ja, jij, jij weet het. Eén weet het, wie weet er nog meer? Een andere manier om hem toch nog te redden, eentje weet het? Dan gaan we heel goed naar hem luisteren. Hoe? Aan de onderkant. Aan de onderkant. Ja, het was mij te ingewikkeld. <lacht> <laughs> ja, je, je hebt er echt verstand van. Maar er zit hier iemand en die heeft een boomkwekerij volgens mij gehad. Of nee, ik zeg het verkeerd: fruitboom heb je gehad. En ik vroeg, want die had ook gelijk commentaar. Dat de kerk ging gewoon lopen met een bos bloemen. En ik vroeg aan hem, kan je deze weer tot leven krijgen? En Ties, wat zei je toen? Enten, hè? Enten zei hij. Dan moet je hem enten. Wie weet, zo, het gaat hard, jongens. Wie weet wat enten is? Ik ook niet. Moeten we het aan Ties vragen, vind je niet? Zullen we Ties erbij halen? Teus, uh... ja. sorry. Zullen we hem erbij halen? Dan moet hij even uitleggen aan ons wat enten is. Ja, wil je, wil je even komen uitleggen wat enten is? Want anders doe ik het nog weer verkeerd. Oh, wacht even. Heb je, heb je, wacht,
2: pak even de microfoon. Ja, Want. Oh, kijk. Ja. Ja. Dat werd net verteld: dit is iets zonder wortels. nou hebben wij bomen staan waar wel wortels aan zitten. Dat heb jij wel eens gezien. En als we nou. Die boom waar wortels aan zitten, daar zaag ik een dikke tak af. En dan maak ik net zo'n mooie wond als hier. En dan snij ik deze heel schuin af en dan maak ik de bast een klein beetje los. En dan kan ik dit takje er zo in schuiven. En dan gaan we er plakband of raffia of iets omheen smeren. Zodat het niet uitdroogt. En dan gaat deze tak op de boom met wortels Groeien en dan krijg je dus toch weer leven in deze tak.
1: Hebben jullie het begrepen? Ja. Ik ook.
2: En anders, mogen jullie een keer bij ons komen kijken, dan kan ik het in echt laten zien. Jehoi.
1: Dat gaan we doen, hè? Ja,
2: zullen we dat afspreken? Ja.
1: Dat gaan we doen, dankjewel. Het kan dus. En sommigen van jullie hadden dus helemaal gelijk, want uh, je moet zorgen dat hij weer op een wortel komt... En er is een techniek voor, en die heeft Eus net uitgelegd hoe dat kan. De tak moet terug op de boom. En wie is nou degene die dat zou kunnen? Iemand die verstand heeft van bomen, toch? Nou, wat ik hier met dit verhaal jullie ga vertellen, heel omslachtig, is: wij een tak van de boom af en de wortel is God. En wij moeten teruggeplant worden op God, zodat ons leven er weer in komt. En degene die dat voor ons kan doen, is de Heer Jezus de Heer Jezus wordt ook wel genoemd daarmee de tuinman die dat kan of die dat doet. En zo zijn er heel veel gelijkenissen met zijn naam over wat hij voor ons kan. En eentje is, wij zijn die tak, we kunnen nog wel een beetje bloeien, maar we moeten terug op de stam bij God. Ik heb een liedje erbij verzameld, jij hebt de blaadjes verzameld, dat is ook goed. <lacht> een liedje erbij verzameld met allemaal namen die de Heer Jezus heeft en die zouden we graag even laten horen en... Als Stefan kan meezingen. Zullen we dat doen? Oh, staat er al. Ik denk dat we gaan beginnen.
3: Jezus is het licht der wereld. Jezus is het levend woord. Jezus. Is de goede herder. Jezus is het lam van God. Jezus is het levend water. Jezus is het levend brood. Jezus is de ware wijnstocht. Jezus is de zon.
1: Terug naar onze plek? Of gaan jullie ergens anders heen? Ga je ergens anders heen? Laat me doen dan. Sorry Koster voor de troep. Ziekte en dood hoort niet bij de mens... Dood is een gevolg van de zonde. En zonde is ingaan tegen Gods wil. De straf die kwam in het paradijs met Adam en Eva was de dood. Als mens gingen wij los van God. Als een tak die van de boom valt. En die tak die bloeit nog even door, maar gaat absoluut dood. En als je niet op de boom, op de stam, op de wortel geënt wordt, dan is het over. En dat is in het kort wat Jezus voor ons doet. Een soort tuinman. Hij verbindt. Mensen weer met God. Dan leef je weer echt. En hoe ziek je vandaag of morgen misschien ook bent. Verbonden met God betekent eeuwig leven dwars door ziekte en dood heen. Over ziekte gaan we lezen. En dat doen we uit Lucas 8, 8 versen 40 tot 48. Het komt uit een bekend verhaal. Maar we kennen het verhaal als het dochtertje van Jairus. Maar... Um, Daar gebeurt net daarvoor iets waar we het vanmorgen over gaan hebben. Lukas 8, vers 40 tot 48.
4: Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht. Iedereen stond naar hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen die Jairus heette, een leider van de synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud die op sterven lag. Ze was zijn enig kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed, ze had al haar geld aan artsen uitgegeven, maar niemand kon haar genezen, naderde hem van achteren en raakte de zoon van zijn mantel aan. Meteen hield de bloedvloeiing op. Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei, meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei, iemand heeft me aangeraakt, want ik voel de kracht van me uitgaan. Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. Hij zei tegen haar, uw geloof heeft u gered, mijn dochter in vrede.
1: Dank je wel voor het voorlezen. Ja, wie zag die vrouw? Ze wilde eigenlijk um, ook niet opgemerkt hè, worden. En dat is opvallend, hè, want uh, we willen allemaal graag gezien worden. En gezien worden willen we allemaal. Kijk maar naar uh, een, een, een Facebook of een Instagram of een TikTok. En je wil gezien worden digitaal, je wil gezien worden op je werk, je wil gezien worden op school, je wil gezien worden in de buurt. Je wil herkenning hebben en erkenning hebben. Dat je bent. Dat je bestaat. Dat je ertoe doet. De mens is geschapen om een relatie aan te gaan met elkaar. En ook om een relatie aan te gaan met God als schepper. En dan kun je vragen, met God... God zie je niet. En ziet Hij jou dan wel? Nou, dit stukje wat we gelezen bij de Bijbel, laat ons God zien in zijn Zoon, Jezus Christus. En let eens op hoe Jezus omgaat en met mensen. Want als je daarop let, dan leer je over God. Dan leer je hem ook zien. De zoon Jezus leert ons de ander te zien. En die ander is dan niet per se de bekende, of de beroemde, of de rijke, of de geleerde, of zoals in dit verhaal, de geestelijk leider. Eerder leert Jezus ons om de ongeziene te zien. Zij die onze hulp extra hard nodig hebben. En juist die mensen die we misschien liever ook wel ontwijken. Zieken, zwakken, misvormden, armen, foute types, misdadigers, hoeren... ...of eenvoudige zielen met allerlei problemen. Veel verhalen in die Bijbel... ...over die ontmoetingen die Jezus heeft met mensen... ...dat zijn juist verhalen over mensen aan de rand van de maatschappij. Mensen die er niet bij horen. En zo'n voorbeeld is dit verhaal ook van de bloedvloeiende vrouw. En in eerste plaats, ze was vrouw. En de positie van de vrouw was wel echt totaal anders... ...dan wij vandaag in onze westerse maatschappij kennen. Zonder man was je namelijk al redelijk hulpeloos. Je hebt geen thuis... Je hebt geen man die voor je zorgt, die jou beschermt. Je hebt ook geen kinderen. En als je geen kinderen hebt, dan heb je ook geen toekomst. Een uitzichtloze situatie. En ten tweede, deze vrouw had een kwaal al twaalf jaar lang. Bloedvloeiing. En door bloedvloeiing was je onrein. En dat staat duidelijk omschreven in Leviticus hoofdstuk 15. Ik zou je aanraden het hele hoofdstuk thuis nog eens te lezen. Maar ik lees u even voor wat er staat in vers 25 tot 31 over bloedvloeiing. Wanneer een vrouw langer ongesteld is dan normaal, of bloed verliest terwijl ze niet ongesteld is, is ze onrein zolang ze bloed verliest, net zoals ze onrein is tijdens haar menstruatie. Alles waarop ze tijdens haar bloedverlies ligt of zit, wordt onrein, net als tijdens haar menstruatie. En wie zo'n voorwerp aanraakt, wordt onrein en moet zijn kleren en zichzelf met water wassen en blijft tot de avond onrein. Wanneer de vrouw van haar kwaal genezen is, dan moet ze zeven dagen wachten tot ze weer rein is, en op de achtste dag moet ze twee tortelduiven, of twee jonge gewone duiven, naar de priester brengen bij de ingang van de ontmoetingstent. En de priester draagt de ene duif op als reinigingsoffer en de andere als brandoffer. En zo voltrekt hij voor de vrouw in kwestie, na haar onreine vloeiing de verzoeningsrieten ten overstaan van de heer. Waarschuwde Israëlieten dat zij op gepaste wijze moeten omgaan met onreinheid, anders sterven ze wanneer ze in hun onreinheid mijn tabernakel, die in hun midden staat, verontreinigen. Uit die wetten van Mozes, door God gegeven, die dit uitspreekt tegen Mozes. Alles wat je aanraakt, waar je op zat, waar je op lag, het werd onrein. Deze vrouw kan het zich nergens vertonen. Anderen die jou aanraken, werden door jouw onreinheid ook zelf onrein. Dan heb je geen sociaal leven. Dan heb je geen huwelijk. En je bent nog ziek ook. Je bent zwak. Deze vrouw, die wist dat ze dodelijk ziek was. Lichamelijk ziek, maar ook geestelijk. Dit is een zinloos leven waar je dan in zit. Vol gevecht op zoek naar genezing. En ze heeft al heel wat artsen bezocht. Dat staat in vers 43. Ze heeft haar kapitaal uitgegeven. Overal wist men natuurlijk raad tegen betaling. En niks hielp. En nu, twaalf jaar later, is het nog steeds onrein en arm. Misschien wel straatarm. En misschien herken je dat ook wel uit vandaag. Verhalen over falende hulpverlening kennen we wel. Of het van het kastje naar de muur gestuurd worden. Bezoeken aan doktoren en psychologen. Alternatieve geneeswijzen, speciale voeding, pillen, yogacursus, bomen knuffelen. Aan gekkigheid is er genoeg. Reclames op de tv, hoe je gelukkig leven kan als je maar luistert en betaalt. En sommige vluchten in drank of in drugs of in festivals. Uiteindelijk krijg je eenzaamheid, financiële schulden. Nou, vul het zelf maar in. Lichamelijk ziek, geestelijk dood. Deze vrouw heeft daar echt genoeg ervaring mee. Dus iets nieuws weer proberen is volstrekt, volstrekt zinloos. Hè? Tot zij hoort van Jezus. Hij geneest en het is gratis. En niet zoals een wondendokter dat doet, maar als een God die om mensen geeft. Die hij wil helpen als ze hem geloven. En dat geldt voor alle mensen. En dat geldt dus ook voor jou. Want besef je dat je iedere dag een beetje afsterft. Dat je iedere dag een beetje doodgaat. Ook al ben je nu hier zittend of thuis kerngezond of misschien wel doodziek. Ook al ben je nu hier zittend of thuis geestelijk sterk of vol met psychische problemen. Ook al ben je nu hier zittend of thuis steenrijk, of straatarm, elke dag is er eentje dichter bij de dood. En de wereld om je heen die zegt dan geniet, want voor je het weet sterven wij, carpe diem. Maar het is een beetje triest. Eigenlijk is het sneu. Want God geeft ons eeuwig leven, zonder alle ellende, die er is in deze wereld zonder oorlog, zonder geweld, zonder ziekte, zonder armoede, psychische nood, zonder misbruik et cetera. En hij vraagt je enkel om geloof in hem. Deze vrouw uit dit verhaal beseft dat ze Jezus nodig heeft. Hij die Woorden spreekt van eeuwig leven en die ook kan genezen in dit leven. En daar is geloof voor nodig. En dat heeft ze. Zij breekt door die menigte heen. En we weten uit vers 45 dat het echt super druk was. Het was een gedrang. Petrus zegt zelfs heel verbaasd tegen Jezus, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Als Jezus vraagt, wie heeft mij aangeraakt? Deze vrouw overtreedt de voorschriften zojuist voorgelezen uit Leviticus 15. Zij overtreedt de wet van God. Ze is onrein, al twaalf jaren lang. En ze weet het. En toch, zij mengt zich in het gedrang. Gaat recht op haar doel af. Jezus. Ze vraagt geen toestemming aan de discipelen. Ze vraagt geen toestemming aan Jezus. Zij gaat... Zij is overtuigd dat Jezus haar kan genezen, al raakt ze maar even zijn kleed aan. Heb jij dit ook? Heb je ook dat besef dat je Jezus nodig hebt? Dat je van jezelf onrein bent? Dat je Gods wetten helemaal niet kunt houden? Dat zelfs het beste wat we doen, zoals Paulus zegt, nog met zonde is bevlekt. Heb jij dat ook? Dat geloof in zijn kracht, je hebt Jezus nog nooit gezien. En toch. Heb jij dat ook? Dat doorzettingsvermogen om dicht bij hem te komen. En dan niet uit sleur of gewoonte, want zo doen we dat nou eenmaal. Maar vanuit een diep verlangen in je ziel. Of laat je, je tegenhouden door discipelen. Of laat je je misschien, als je thuis meeluistert, tegenhouden door kerkmensen. Laat je je tegenhouden door procedures. Of laat je je misschien tegenhouden door wetten en regels. Of laat je je misschien nog tegenhouden door je eigen wereldje, waarin zoveel afleiding en plezier is en vermaak. Of loop je misschien nog bij je eigen wondendokter je geld uit te geven. Of misschien ben je gewoon te bescheiden. Die Jairus in dit verhaal was een hele hoge functionaris. Hij was de leider van de synagoge. Het is logisch dat Jezus hem helpt, maar jij zou hij jou zien? Misschien ben je zelfs wel bang dat je niet belangrijk genoeg bent voor Jezus. Misschien heb je helemaal niet in de gaten dat je zelf ook doodziek bent. Een afgebroken tak. De connectie kwijt met de wortel God. Misschien voel je jezelf wel heel fit en heel tof. Denk je helemaal niet na over dood en eeuwig leven? Ben je... Zoals dat knopje aan dat tak die ik gesnoeid heb, die op het punt staat van uitkomen. Je denkt, ik ben jong en energiek. Het hele leven ligt nog voor mij. Deze vrouw raakt Jezus aan en meteen hield het bloed vloeien op. Dat is echt heel bizar. En Jezus merkt het ook meteen. Omdat er kracht vanuit hem was weggestroomd, staat er in vers 46. Dat is zo gaaf. Het is niet de kracht van jou die ontstaat omdat jij iets doet. Het is de kracht van Jezus die geneest. Dus hoe zwak je ook bent, vertrouw op zijn kracht. En Jezus merkt het op. Als je hem aanraakt of als je hem aanroept, hij ziet jou. En dat kan best spannend zijn. Het durf je naar Jezus toe te gaan. En dan wil ik je vragen, als dit een vraag is in jouw leven, en dat kan dit moment zijn of op een later moment zijn, het kan zijn vanuit huis dat je meeluistert, als je niet durft te gaan, omdat je van jezelf weet dat je het niet verdiend hebt, het misschien zelfs wel niet waard bent, of omdat je jezelf misschien wel waardeloos voelt. Denk dan eens weer aan deze vrouw. Die voldeed absoluut niet aan de wetten die God gegeven had. En ze was zo onrein. En ze ging. Durf jij hem aan te roepen? En dat er lef van nodig is, mag duidelijk zijn. Want deze vrouw stond te trillen. Te trillen, toen ontdekt werd dat zij het was. En Jezus kijkt haar aan. En hij zegt tegen haar, dochter, uw geloof heeft u gered. Dochter. Zo lief. Zo dichtbij. Het is haar geloof dat haar heeft gered. Niet de wet, maar geloof. En Jezus heeft tijd voor haar. Ondanks de druk op zijn schouders vanwege ja, Iris, zijn dochtertje. Hij leest thuis dat verhaal nog maar eens verder. Wie Jezus in geloof aanroept, die ziet hij. Daar heeft hij tijd voor. Het betekent ook iets voor ons. Er zijn volgelingen. Christenen. En wie beseft en weet dat hij Jezus nodig heeft en hem wil volgen, die mag zich Christen noemen. En zoals een Christen zelf eerst door Jezus is gezien, zo ziet een volger van Jezus ook de ander, de naaste, misschien jou, thuis. Want ik vind dat je ook wat mag verwachten van een Christen. Je mag wat verwachten van kerkmensen. En wij verwachten het eerst van Jezus zelf, om door te geven aan anderen dat we door geloof zijn gered. Roep hem aan. Grijp hem bij zijn mantel. Vertrouw op zijn kracht. Geloof dat hij jou redden kan. Lichamelijk kan dat, maar vooral geestelijk. Want eeuwig leven is er voor iedereen die gelooft in Jezus Christus als zijn redder en als zijn zaligmaker. En hoe zit het dan met die wet? Nou, daar zouden we eens een aparte preek over kunnen houden. Maar voor vandaag, misschien als samenvatting, wij doen onze uiterste best, maar God doet voor ons de rest. Jezus zag deze onreine vrouw die de wet had overtreden en zei, dochter, ik zie jou. Je geloof heeft je gered. En wat is dit een geweldig blijde boodschap dat God ons redt door geloof in Jezus Christus en ieder van ons ziet. Heb daarom God lief, met heel je hart, met heel je verstand, met al je kracht. En je naaste, heb die lief als jezelf. Amen. Uit diezelfde psalm waar we eerder mee begonnen, 84. Welzalig Hij die al zijn kracht bij de Heer zoekt. En waarom? Omdat onze God goed is en mild. En dan zingen we 84, vers 3 en vers 6. Het is gewoon een prachtige, mooie psalm. He, dat verlangen naar, naar Gods huis en bij hem te mogen zijn. En ik vind het elke keer weer opvallend... dat als je naar het Oude Testament kijkt... waar we toch soms wel een bepaalde blik op kunnen hebben... hoe vaak daarin um, bezongen wordt dat verlangen naar God... en dat ook dat uitstrekken naar hem... of zoals in Psalm 7 al even zongen... is dat je van God verwacht een rechtvaardig oordeel... en dat hij je vrij pleit. En als je daar steeds dieper in gaat en dan Jezus ziet, met hoe dat hij daarmee omging, dat je begrijpt dat het hele Oude Testament verwijst naar die komst van Christus. Hem in wiens naam wij getuigen mogen zijn. Zullen God danken? Waren geen uh, uh, gebeden opgeschreven? Nee. Zullen God danken? Ik vraag u in het gebed, ik zal er een stilte in laten vallen... Tegen het einde waarin u de namen kunt opdragen van hen die u lief zijn of voor wie u wilt bidden om die neer te leggen voor Gods troon. uw Kinderen, uw kleinkinderen, uw buren, uw collega's, allen die God op onze wegen gezet heeft. En dan sluiten we het daarna af door samen hardop het Onze Vader te bidden. Ik ga u voor. Genadig God en Vader, rechtvaardig God, in wiens naam, Heer, wij beleiden... ...dat onze hulp is, niet in onze eigen kracht, maar dat we het zoeken in uw kracht. Heer, wat geweldig om dat ook weer te horen. Heer, dat u geneest, dat we uitreiken naar u en dat u geneest. Dat het niet afhankelijk is van hoe goed wij zelf ons inzetten om beter te worden... ...of dingen goed te doen. Ja, Heer, we doen ons best... Want wat vraagt u van ons? Om ons best te doen. Om dan te leven als bevrijde kinderen van u. Die het goede uitdelen zoals Jezus ons het voorbeeld gaf om het goede uit te delen. Om om te zien naar de ander, naar elkaar. Heer, dat we niet afgerekend worden op een puntenstelsel. Maar dat het gaat of dat we dit geloven. Of dat we uitreiken naar uw zoon, onze Heer Jezus Christus, als de redder, als de zaligmaker. Heer, dat we u aanroepen, en dat gaat niet altijd even makkelijk. Heer, er zijn zoveel dingen die soms zo tegenzitten: twijfel, die kan toeslaan, het niet meer zien zitten. Heer, dat kan zijn door ziekte, dat kan zijn door verdriet en rouw van overlijden in onze omgeving, dat we het gewoon niet meer snappen. Of als we naar de wereld om ons heen kijken, vol met oorlog en geweld, misbruik. Heer, daar kunnen we zo te neergeslagen van worden. Maar tegelijkertijd, daarom bidden we ook, kom ons te hulp. Heer, maak haast met uw wederkomst. Laat die rechtvaardigheid komen, waarvan we zongen in de psalm. U bent degene die oordeelt over deze wereld. We laten het oordeel, heer, dan ook aan u over. Maar geef ons rust in ons hart, geef ons vertrouwen. En geef ook dat we elkaar daarin kunnen steunen, als gemeente van u. Als broers en als zussen die aan elkaar gegeven zijn. Dat we elkaar ook weten te bouwen in geloof. Heer, als het mij goed gaat, dat ik de ander kan nabij zijn. Maar Heer, als het mij slecht gaat, dat de ander er is om me vast te houden. Mij te troosten, mij te steunen. Daarom geef u geef uw geest in ons allen en laat die krachtig werken. En Heer, zo zijn er zoveel mensen om ons heen waar we ons misschien wel zorgen om maken, waarvan we graag willen dat u er aandacht aan geeft of iets mee doet, waarvoor we misschien graag willen danken. Heer, en al die namen, die willen we neerleggen in stilte voor uw troon. Heer, daar liggen die namen voor uw troon. Van mensen van wie we houden, om wie we geven. We bidden u, wil het gebed wat wij u ja, net gebeden hebben, wil dat verhoren. Heer, zie die namen aan. Zo bidden we u in het gebed wat uw zoon ons leerde. Onze vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Dan is het tijd voor collecten. Ja. De collecten was uh, nog niet genoemd, maar het staat hier ook op uh, de beamer, dus ik mag hem voorlezen. De kerk, en dan. Eerst de collecten voor de kerk, de tweede voor mission creation care en de derde voor de zending. Maar nou is het wel zo, ouderling van dienst, die tweede, mission creation care, hebben daar informatie van dat we mensen warm kunnen maken om daar wat extra aan te geven. Ja, ik was vorige week ergens anders spreken. Ik kan niet alles bijhouden.
0: Vorige, vorige week heb ik er iets over gezegd, maar misschien wel leuk om het nog een keer te zeggen. Want Jan-Peter de Vries, hij is hier ook vaker geweest, uh, was uh, ook eerst verbonden aan Wiklef, bijbelvertalers. En uh, hij gaat nu samen met Arosja Nederland, gaat zich inzetten om uh, met bijbelvertaling en tegelijkertijd met een andere manier van leven, ook voor mensen in uh, met name Afrika, te kijken hoe daar de duurzaamheid ook verder gebracht mag worden. En ik heb toen al gezegd: van het is leuk om Jan-Peter nog eens hier uit te nodigen. Om te kijken of hij er ook iets over kan vertellen. Dat zou mooi zijn. Dus een heel mooi doel. En misschien ook leuk om het even op te zoeken nog op de website. Want het is echt heel inspirerend om daar eens op te kijken.
1: Ik neem aan dat kinderen terugkomen. Sorry? zijn helemaal niet weggegaan. Wacht even. Ah, daar zijn jullie. zijn helemaal niet weggegaan. Ja, nee, dat... oké, okay, prima. Dat is jammer, kunnen we eens niet vragen wat ze hadden gedaan en zo. Oké, okay, fijn dat jullie er waren. Ik heb geen last van jullie gehad, dus jullie hebben goed meegedaan. Dat is echt heel fijn. Knap. Ja. Zullen we samen tot slot zingen dat Jezus mijn toeverlaat is... En ook dat wie er nog zucht in ziekte um, of wegkwijnt, zo'n prachtig mooi lied is dat, dat je je troost daaruit mag halen en ik vraag u om daarbij te gaan staan. Ontvang dan de zegen van God, want die zal ons beschermen. Ontvang de vrede van God, want die is er voor ons. Hij ziet jou, hij ziet u, hij ziet mij en is ons genadig door zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hij gaat met ons mee door zijn heilige geest. Ga dan zo samen, in Gods naam en wees tot een zegen voor elkaar.